0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Qualité de Vie, le podcast dédié aux personnes motivées à s'épanouir. Je m'appelle Corinne et ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur cet espace qui est un espace axé sur le développement personnel et le bien-être, un espace enrichissant qui, je l'espère, t'aidera à améliorer ta qualité de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur parce que dans le fond, on recherche tous euh, le bonheur et on sait bien que le bonheur contribue grandement à l'épanouissement. Mon invité du jour est l'animatrice du podcast Le Bonheur, un choix à la fois et dans son podcast, elle invite ses auditeurs à faire des heureux choix et elle les appelle à être des gens bien heureux. Alors, j'accueille Catherine Bombardier. Bienvenue, Catherine.
1: Allô, Corinne.
0: <rire> Alors, ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, moi, quand euh, j'ai euh, vu euh, ta thématique, euh, le bonheur et tout ça, ça m'a tout de suite accroché parce que ça fait aussi partie euh, des, euh, des, des choses qui m'intéressent et que euh, j'essaye d'aborder aussi euh, dans ma thématique, dans euh, mes épisodes. Et donc, euh, là, je me suis dit, ben vraiment, ça serait euh, vraiment bien d'avoir une conversation euh, avec toi. Donc, voilà, moi, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui euh, t'a amené à t'intéresser au bonheur et puis à vouloir le répandre autour de toi
1: ben. La première chose que je voudrais te dire, Corinne, c'est merci de m'avoir invité parce que nos podcasts sont vraiment complémentaires tous les deux. Ça me fait un énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors merci, merci, merci pour ça. Euh, ce qui m'a amené à faire un podcast en fait avec le sujet du bonheur, c'est que euh, il y a quelques années, j'ai fait une dépression. Euh, et je, parce que je ne m'étais pas choisie, parce que euh, le bonheur, c'est une question de choix et je n'avais pas fait des, des heureux choix. Je ne m'étais pas mis en priorité, je n'avais pas pris soin de moi, euh, je m'étais investie à 200 dans mon rôle de mère. Je ne le regrette pas du tout, du tout. Euh, par contre, j'aurais pu faire des choix différents. Donc, euh, tout ce processus-là d'apprendre à se connaître, euh, à faire des choix différents... C'est ce qui m'a apporté à parler du bonheur sur mon podcast, euh, Le bonheur, un choix à la fois.
0: Bien, ça rejoint un petit peu mon, mon expérience. Pour bon, moi, je n'ai pas fait de dépression, mais disons qu'à euh, un moment donné, j'ai fait un constat, un, un constant bilan de vie dans lequel j'ai réalisé que j'étais très, insati- très insatisfaite mm-hmm. euh, de ma vie dans différents domaines. Et là, ça m'a demandé euh, de faire des euh, des changements carrément, de faire une prise de conscience et puis de de transformer euh, ma vie. Et donc, c'est ça qui m'a amené à vouloir rechercher le bonheur, parce que pendant plusieurs années, dans le fond, j'étais pas bien, j'étais pas épanouie, j'étais pas euh, heureuse. Et j'ai réalisé que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années dans cet état-là. Puis je trouvais que c'était un peu dommage. Et je, j'ai voulu changer les choses. Je me suis dit, je veux transformer ma vie. Et euh, donc, voilà, comme toi, j'ai fait le, le, le choix de, de faire euh, euh, le saut et de faire des changements. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Euh, tu parles d'heureux de, de choix, donc le bonheur est une question de, de choix. Pour toi, qu'est-ce, en quoi ça consiste un heureux choix? Qu'est-ce que c'est un heureux choix, selon un toi? Un
1: heureux choix, pour moi, Corinne, c'est un choix qui est aligné avec qui tu es, avec tes besoins, avec tes valeurs, avec tes convictions, avec... Euh, avec ce qui te rend heureux, ce qui t'allume, ce qui te fait vibrer, pour moi, ça, c'est un heureux choix. Si tu fais un choix pour les autres parce que euh, ta mère veut que tu agisses de telle façon, que ton père veut que tu étudies dans tel domaine, que tu deviennes, je ne sais pas, moi, je vais prendre médecin, ça aurait pu être n'importe quoi, mais, mais tu le fais pour eux, ce n'est pas du tout un heureux choix. Si toi, tu as le goût d'être artiste, de peindre, ben c'est ça ton heureux choix à toi. Ce n'est pas de devenir médecin, Puis des fois, il faut aller à contre-courant. C'est difficile.
0: (rire) Oui, des fois, c'est difficile. Puis il faut avoir le courage d'aller à contre-courant parce que des fois, on peut se se buter (rire) à des des, des obstacles. Ce n'est pas évident. Des fois, on est notre notre propre obstacle, mais des fois, ce sont les les autres aussi. Et il faut pouvoir euh, le surmonter. Et euh, donc, d'ailleurs, tu dis que... euh, euh, la recherche du bonheur ou être heureux, c'est, c'est un cheminement, c'est tout un, 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 un parcours. On avance, on marche, hein, pour reprendre tes expressions, on marche vers le bonheur. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut éviter, en fait, dans notre marche, là, pour être heureux? Si on veut être heureux dans notre parcours, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire?
1: Euh... <rire> Il y a tellement plein de choses, mais je dirais la première chose, c'est d'arrêter d'écouter tout ce que tout le monde dit puis d'écouter son cœur. Qu'est-ce que toi, tu as le goût? Qu'est-ce que tu veux profondément? Bien, pour ça, ça prend un temps d'arrêt. Il faut se questionner. Les questions sont très importantes, mais les obstacles, ben effectivement, il y a nous, il y a, il y a les peurs, toutes les craintes, parce qu'on a des croyances, on a des choses qui nous ont été inculquées, puis il y a des mémoires aussi de, de, de vie antérieure. Ça, c'est si tu crois, si tu ne crois pas. Moi, j'y crois. Euh, qui viennent aussi teinter toute cette réalité-là de ce que, les, moi, ce que j'appelle, entre guillemets, les « il faut » et les « je dois », dont j'étais tellement tannée, plus capable de, du matin au soir, je mettais mon pied en dehors du lit, puis c'était des « il faut » je dois » sans cesse jusqu'à temps que je me couche, j'étais plus capable. Donc, vraiment, les croyances, les peurs, euh, peur du rejet, peur de ne de, de pas être aimée. Euh, euh, puis après ça, ben, quand tu fais des choix… Y, tu, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais le syndrome de l'imposteur, tu sais, je suis qui, moi, pour faire telle affaire ou pour prendre telle décision ou pour ne pas tourner le dos, mais aller contre ce que ma famille proche me dit, tu sais, oui, ça aussi, oui ça peut être un obstacle aussi.
0: exactement. Moi, je me retrouve dans les « il faut, je dois » parce que <rire> pendant un moment donné aussi, je le faisais et puis je, c'était moi-même qui me mettais cette pression en, en plus. Alors, ça ne venait pas d'ailleurs, ça venait vraiment de moi. Et je vu que ça me drainait beaucoup parce que c'était des exigences qui, quelque part, n'avaient pas de sens. <rire> à un oui. moment donné, j'ai appris à lâcher prise. Moi, ça a été euh, euh, le gros défi d'apprendre à lâcher prise. Mais dans le fond, j'y suis parvenue par la force des choses. Parce qu'il arrive un moment donné où on, on réalise qu'on n'est plus capable de continuer comme ça. avec les. Il faut que je dois, comme tu dis, du matin jusqu'au soir, on se couche puis on n'en peut plus. Non, je mais... me suis déjà trouvée dans cette, cette situation, oui.
1: Exactement. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que on subit notre vie au lieu de la vivre. Quand on fait ce, ce rythme-là, qu'on n'arrête pas, c'est toujours une chose après l'autre, on est comme spectateur de notre vie, puis on la vit pas avec un grand V, dans le fond, là.
0: Oui, tout à fait. Puis quand tu parlais du syndrome de l'imposteur aussi, c'est ça aussi. C'est quand on, on ne se permet pas, on a des craintes. On parle, on parlait des peurs et tout ça, mais on ne se permet pas de d'être qui on est dans le fond. C'est comme si on s'empêche et euh, tout ce qu'on a en dedans de soi qu'on pourrait exploiter, tout le potentiel qu'on a. Euh, on s'empêche en fait de euh, de le vivre, on s'empêche d'en profiter. Donc j'aime bien aussi euh, ce que tu dis par rapport au, au, euh, au syndrome de, de imposteur. Des fois on n'y pense pas, mais ça a, impact, ça a un, euh, un impact sur notre sur notre bonheur. Et tout ça, ça me fait me poser la question. Toi, quel a été tes tes, tes plus grands défis, puis tes, les plus grandes leçons que tu as apprises dans ton parcours là vers euh, le bonheur?
1: Les plus grands défis, euh, je, dirais, euh, c'est, je dirais que c'est encore des défis parce que le bonheur n'est pas acquis, c'est un état, le bonheur, c'est pas une destination. Donc, c'est, c'est à chaque jour qu'il faut apprendre, à chaque choix qu'on fait, à se dire « est-ce que c'est ça qui me convient? Est-ce que c'est, c'est ce que j'ai le goût de vivre? Est-ce que c'est ce qui va me rendre heureuse, qui va me donner de l'énergie? » c'est tu sais, à chaque jour, il y a plusieurs choix que je fais encore qui, euh, que je n'aurais pas dû faire dans ce sens-là parce que ça, ça ne me convient pas. Euh, mais euh, mais est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est ça. un travail oui, oui, continu, okay. je
0: crois. C'est, c'est, c'est ça le, le, dé, le défi exact. pour toi, c'est de, parce que je crois que on, quand on, on, on décide de se prendre en main, on décide de, de de poser certaines actions on travaille sur cho- sur soi et tout mais euh, c'est c'est, c'est ça, ça ça peut être facile de retomber dans nos anciens ouais. patterns aussi ouais. donc il faut trouver des moyens de de comment dire ça là de garder le cap Hein, ouais. puis de se motiver, de s'inspirer. Ben moi, en tout cas, ce que je fais, j'écoute beaucoup de de comment dire ça, de de, de discours de motivation, d'inspiration et tout ça, juste pour me garder sur le bon chemin, euh, parce que ça demande aussi un effort de ouais. travailler sur euh, son bonheur. Un effort continu puisque comme tu le dis c'est c'est pas euh, quelque chose qu'on qu'on atteint et ensuite bon on est dans le bonheur euh, non, non c'est, c'est, c'est 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 tout le temps donc ça demande un effort et puis des fois on peut être tenté de relâcher un peu et puis ça fait pas de mal si c'est juste une petite pause faut, mais il faut pas il faut pas complètement euh, baisser les bras il faut il faut continuer Absolument.
1: Exact. Et ce que j'ai aussi à travailler encore à ce jour, c'est euh, le perfectionnisme. Donc ça, euh, toujours vouloir être dans l'excellence pour ne pas être jugée, pour ne pas, pas être aimée, euh, ça, ça, a été, euh, ça, le, c'est, et ça l'a été et c'est encore quelque chose que je dois travailler pour être plus heureuse. Et moi, de la manière que… Euh, je me sens plus heureuse, entre autres, j'ai plein de trucs, là, mais moi, m'asseoir près d'un ruisseau, d'un cours d'eau, euh, laisser aller mes pensées, regarder l'eau couler, la, le soleil ou la lumière qui reflète dans l'eau, aller marcher dans la nature, pour moi, ça, c'est vraiment très énergisant. Et l'autre chose que j'ai dû faire aussi, que je peux donner comme truc, c'est de dégager du temps dans ton agenda. Et là, euh, auditeur, ne me dites pas « Ouais, mais j'ai pas le temps. » Je suis sûre que tu peux arrêter dix minutes de scroller sur ton téléphone, t'asseoir, prendre un livre de développement personnel ou un roman ou quelque chose qui te fait plaisir, méditer, peu importe. Et juste ces dix minutes-là dans ta journée, tu le célèbres. « Wow, bravo, j'ai réussi aujourd'hui à me donner dix minutes, je suis contente. » Mais Si toi, c'est de, de, de friser tes cheveux, de, de te faire un soin du visage, c'est vraiment super important.
0: Oui, c'est ça. Il faut pas le négliger. Moi, je trouve que j'ai, j'ai déjà eu ce syndrome-là de me dire « je n'ai pas le temps ». Mais finalement, ce que j'ai, j'ai fait pour essayer de le surmonter, ça a été d'intégrer des routines. Donc, d'avoir une routine du matin, une routine du soir. Donc, routine du soir, par exemple, je fais de la méditation ou en fin d'après-midi, je m'en vais marcher. Ou le matin, euh, je fais de la lecture euh, quand je suis dans, dans dans l'autobus. Bon, il a fallu que je 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 je, je mette en place en fait des routines que euh, je fais régulièrement pour pouvoir enfin dégager ce temps que euh, je n'arrivais pas en fait vraiment par moi-même à, à dégager parce que dans le fond, euh, comme tu dis. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps? Si, on peut trouver le temps mm-hmm. si on, on, on veut bien. C'est une question de volonté, en fait. Et ça, 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 ça me fait d'ailleurs dire que euh, des fois, on veut euh, le bonheur, on veut que les choses changent, mais on n'est pas prêt, nous-mêmes, à faire le changement. Exact, exact. Alors, il faut être prêt. Oui,
1: oui il faut être prêt et il faut, comme, oui, vraiment, c'est, c'est la clé aussi. Il faut être prêt et de choisir de mettre le bonheur une priorité dans notre vie. Parce qu'on met tout le monde et tout en priorité, tout est urgent, tout est important, mais on oublie que le bonheur est une priorité. Puis il n'y a pas personne qui peut nous apporter notre bonheur. Le bonheur, il nous appartient à nous selon les choix qu'on fait. Donc c'est vraiment important, en tout cas je pense, à mon avis, de de choisir, de dire « Ok, moi je choisis, Catherine Bombardier, je choisis d'être heureuse ». Et là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a choisi, ben, bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que j'ai le goût de mettre en place? Et là, tombez pas dans le perfectionnisme non plus, comme on disait tout à l'heure, là. Pas besoin de faire euh, deux fois une heure de méditation, puis intégrer du yoga, et puis là, euh, faire une marche d'une heure, c'est beaucoup trop, vous l'atteindrez pas, juste un petit pas. Ajoutez un petit quelque chose pendant une semaine ou deux, cinq minutes de lecture, peu importe. Puis après ça, on augmente... Bien, il faut choisir d'abord de prioriser son bonheur.
0: Voilà, il faut prioriser son bonheur. Et puis je pense aussi, comme tu, tu le dis en parlant de petits pas, il ne faut pas avoir des objectifs euh, irréalistes. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute, je pense. On peut oui. faire cette erreur de se mettre la barre trop haute et d'être assez déçu parce qu'on n'est pas capable de maintenir le rythme. Mais c'est parce qu'on s'en est, euh, on, on, on s'est fixé des objectifs peut-être un peu trop ambitieux pour commencer. Donc, euh, quand on commence, je crois que une fois qu'on on a, on est dans le, l'acceptation et puis qu'on est prêt à travailler sur soi, c'est vraiment, comme tu dis, d'y aller pas à pas cibler des, 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 des petites choses à faire qu'on intègre au fur et à mesure. Et puis après, on peut augmenter si, si on veut. Exact. Mais pas du coup en partant, parce que sinon, comme je disais, c'est là qu'on on arrête et puis que, parce que c'est un, c'est un effort qui est un peu trop, trop grand. Et puis le soutenir dans la durée, ben, ça devient difficile.
1: Oui. Et deux choses que j'aimerais apporter par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est aussi de revisiter notre définition du bonheur c'est quoi pour nous le bonheur? Ça, mon bonheur à moi, j'ai pas la même définition que toi et toi, tu n'as pas la même définition que, que ton ami, euh, que tes parents. Donc, c'est quoi ta propre définition du bonheur? Fait que ça, c'est important déjà au départ de le mettre en place. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que euh, on a tendance beaucoup à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée, mais à sous-estimer ce qu'on peut faire sur un mois, six mois, un an. Donc... Euh, ces deux petits points que je trouvais vraiment importants, des petits trucs aussi. Euh,
0: c'est très savoir. vrai. C'est très, très vrai. Et euh, tout ça, ça me fait penser aussi, euh, moi, dans mon cas, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui m'a fait un petit peu me pencher sur le bonheur puis à commencer à définir ben, le bonheur pour moi. Ça a été de, ben, de, de, de me dire que ce que je veux, c'est beaucoup d'harmonie euh, en moi. Euh, être aligné, être bien et puis à développer de la flexibilité. Pour moi, c'était important parce que je trouve que j'étais un peu trop rigide. C'est pour mmh. ça que je parlais du lâcher prise. Il a fallu que je lâche prise pour me sentir mieux aussi, me sentir plus légère, pour que des choses qui... Euh, qui avait comme, pour moi, qui était toute une montagne, ben que ça, ça, finalement, ça devienne des plaines. C'est plus aussi <rire> <rire> dramatique, c'est on lâche prise. puis C'est moins imposant, voilà, exactement. Oui. Et tout ça, c'est une question de euh, perspective.
1: Oui. Et
0: c'est nous-mêmes hein, qui, qui avons nos lentilles. Alors, il faut un petit peu, des fois, revoir ces lentilles, euh, peut-être les changer.
1: Hein, pour ouais. pouvoir
0: avoir une meilleure perspective euh, et puis se rendre la vie aussi plus facile parce que je me suis rendu compte que euh, avec mes choix puisqu'on parle de choix mm-hmm. je m'étais compliqué la vie mais là vraiment là je m'étais tellement compliqué la vie il faut il faut oui je suis tout à fait d'accord mm-hmm. que il faut simplifier et donc, voilà, moi, ça m'a amené aussi à la question de satisfaction de vie. Euh, j'ai cherché donc aussi à rehausser ma satisfaction de vie, puisque euh, je me suis retrouvée dans une profonde insatisfaction où vraiment je me disais, je veux avoir euh, euh, des résultats différents à partir oui. de, euh, de, de, de maintenant. Et donc, euh, pour, pour faire ça, j'ai, j'ai dû prendre des décisions assez importantes, mm-hmm. changer beaucoup de, de, de choses dans, dans mes relations et tout ça mais c'était nécessaire et je vois que d'avoir fait le ce pas là même si c'était euh, éprouvant parce que c'est pas toujours simple non. ben ça m'a vraiment euh, aidé à euh, trouver de la de la satisfaction maintenant euh, dans ma vie et c'est quelque chose que je je travaille et, et effectivement continuellement aussi il faut pas euh, relâcher et je me demandais donc toi aussi dans ton cas qu'est-ce que parce que je sais que dans ton podcast, tu parles de, 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 d'amener les gens à être satisfaits, tu souhaites que tes auditeurs ils soient satisfaits de leur ouais, vie. Puis mm-hmm. toi, qu'est-ce que tu fais pour mener une vie satisfaisante? Et puis quelles sont les, les, les recommandations que tu pourrais donner?
1: En fait, moi, là, la, la première chose, je dirais que c'est d'établir les valeurs. Parce que euh, ton bonheur va dépendre... En tout cas, je vais parler pour moi, là. Je vais parler pour moi. Euh, j'ai défini mes valeurs. Okay. Amour, Euh, créativité, liberté et euh, famille, évidemment. J'ai quatre enfants. Pour moi, la famille, c'est vraiment super important. Et euh, l'autre, il m'en manque une, liberté. En tout cas, j'en ai cinq. Et euh, mon bonheur, je l'exprime et je fais des choix en fonction de ces valeurs-là. L'autre chose ensuite de ça, c'est avoir un plan de vie. Pas un plan de vie détaillé, juste un plan de vie. Qu'est-ce que je veux pour ma vie amoureuse? Qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie amicale? Qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie professionnelle? Donc, ma vie, euh, euh, mes finances. Euh, euh, donc, juste faire un gros, gros, gros portrait de tout ça. Et quand on prend, on fait des choix, on prend des décisions, ben on passe à travers du filtre des valeurs en premier. Et ensuite, à travers notre plan de vie, Et là, ça nous permet de faire des heureux choix. Moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer le plus possible maintenant, d'y aller vraiment en fonction de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. Et c'est comme ça que j'y arrive.
0: Alors c'est ça, les valeurs sont les fondations finalement sur, la, sur lesquelles tu bâtis euh, euh, ton bonheur. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris au début de mon parcours de euh, développement t- euh, personnel où j'ai, je me suis penchée sur mes valeurs parce que j'avais jamais pris euh, le temps de m'asseoir et puis de réfléchir à mes valeurs quelles sont comme tu dis par exemple mes cinq principales valeurs mais dans le fond je suis partie de, de je pense de dix valeurs puis après j'ai réduit à cinq mais de faire cet exercice là ça m'a aidé à euh, à avoir de la clarté déjà avoir et de clair. la clarté à savoir qu'est-ce qui a de la qu'est-ce que je je priorise Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important pour moi Et puis à partir de ce moment-là, ça a, ça a un impact sur les choix, ça a un impact sur le plan de vie, comme tu dis. Il y a aussi, euh, les tab- on parle beaucoup des tableaux de vision euh, aussi, avoir une vision de sa vie dans les différents domaines de sa vie, puis ensuite de bâtir peut-être un plan à partir de, de là, ça aide à prendre la direction qu'on veut, sinon on peut s- se perdre et euh, comme moi, c'était arrivé, c'est que parce que j'avais pas euh, pris des décisions et bâti certaines choses sur euh, mes valeurs, parce que je les avais pas clarifiées, et puis c'était un petit peu pêle-mêle, ben là, ça m'a amené dans des directions qui n'avaient pas d'allure <rire> au final. Oui. J'étais complètement désalignée, ça, ça, ça marchait pas du tout, <rire> ça marchait pas. D'où ma grande insatisfaction. Oui. On comprend. Pourquoi? Oui. Ben, j'ai fini par comprendre pourquoi je me, me suis retrouvée dans la situation dans laquelle je, je me suis trouvée.
1: En fait, en fait je voudrais rajouter, Corinne, excuse-moi, euh, oui? de les valeurs et le plan de vie vont comme être un fort devant nous lointain qui va nous guider. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une décision, ça se peut qu'on, qu'on bifurque un petit peu du chemin, mais en gardant les yeux sur no- nos valeurs et notre plan de vie qui est un petit peu plus loin, bien on finit toujours par se réajuster et, et marcher dans cette direction-là puis, puis de continuer pas à pas, petit pas, de continuer de marcher dans notre bonheur, de faire des choix pour nous et à un moment donné, on traverse la, le premier objectif qu'on s'est fixé, etc. Là.
0: Oui, en fait, ça nous permet de faire, de prendre des décisions éclairées, finalement, mm-hmm. éclairées sur la base de, euh, de nos valeurs et de notre plan de vie puisque là, on sait où on s'en va puis on sait où on ne veut pas aller on ne on veut, oui. veut pas aboutir. Alors, d'avoir cette clarté-là, ça aide énormément. Oui,
1: ça me fait penser à... Souvent, je me, j'ai fait l'exercice beaucoup. Là, quand j'étais dans ma période où je, où je me cherchais, je ne savais plus j'étais qui. J'ai commencé par écrire ce que je n'aimais pas. Euh, peu importe c'était quoi, j'aime pas les asperges, j'aime pas euh, le travail euh, routinier, j'aime pas nanana, euh, plein plein de choses. J'ai fait ma liste de « je veux pas » et souvent, ce qu'on veut, c'est juste l'opposé. Fait que, en définissant ce qu'on veut pas, mais là on est capable de transposer, de dire « ok, finalement, euh, tu sais ce que j'aime, c'est plus ça ». Puis tranquillement, on essaye des choses, on, on sort de notre zone de confort, puis ça nous permet de dire « ok, ça oui, ça non ». Puis, plus qu'on avance, plus qu'on est solide, plus qu'on se connaît, plus c'est facile, ça devient facile de prendre des décisions et de rester euh, solide sur ses fondations.
0: Oui, je pense que la connaissance de soi, effectivement, ça aussi, c'est un, euh, un exercice, c'est important de, de le faire parce que moi aussi, j'ai eu à travailler là, là-dessus parce que je me suis perdue, hein, évidemment, ouais, oui. puisque je n'avais pas fait des choix à aligner. <rire> Donc, il a fallu à un moment donné que je me, je me redécouvre un petit peu et puis que euh, je, je, j'apprenne à me, me connaître à, à nouveau. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que je continue en, encore parce que, euh, avec les années aussi, on change. Euh, les priorités aussi changent et tout. Donc, euh, c'est un exercice continu. Mais je, je, je pense que la connaissance de soi aussi, il ne faut pas passer à côté de ça parce que, euh, sinon, on ne peut pas faire des, des, des choix qui nous conviennent, des choix qui euh, peuvent nous donner justement de la satisfaction. Parce que là, à ce moment-là, euh, peut-être que des fois, euh, on vit euh, par rapport au regard des autres quand on ne se connaît oui. pas. Hein, on, 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 tu parlais aussi du regard, de, du, du syndrome de, de l'imposteur. On, on, on a ce sentiment de ne pas euh, être qui on est, de ne pas se sentir assez et ainsi de suite. Alors mm-hmm. que dans le fond, si on fait un retour vers soi et puis qu'on commence à vraiment découvrir euh, euh, la puissance qu'on a en soi, tout ce qu'on a de bon en, en soi, les qualités et tout, mais ben là, à ce moment-là, on est capable. Là, à ce moment-là, on peut euh, euh, avancer dans la direction qu'on, qu'on veut. Et euh, ça aussi, ça me fait penser, euh, parce que dans mon cheminement, donc j'ai eu à travailler sur tout ce qu'on a mentionné, mais aussi sur le sens, parce que j'ai réalisé que, avoir donné un sens à sa vie ou trouver un sens à sa vie, c'était aussi assez déterminant dans le bonheur, mmh. parce que quand on a l'impression qu'on ne sait pas pourquoi on, on, on est là, à quoi on contribue, qu'est-ce qu'on apporte, je pense que ça crée beaucoup de, comment dire ça, d'inconfort à, 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 à l'intérieur de soi. Et je, et je, et je pense que toi aussi, de ton côté, le, le sens, donner du sens à sa vie, c'est, c'est important. Comment toi, tu, tu donnes du sens à ta vie?
1: Bien, en fait, ça le fait partie de tout mon processus de connaissance de soi, entre autres, de donner du sens à ma vie. De me... ça, ça l'a vraiment passé beaucoup, beaucoup par le questionnement. Euh, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'avais vraiment à l'intérieur de moi le goût de contribuer à un monde meilleur, de faire la différence, euh, d'apporter, euh, d'aider les gens à être plus heureux, parce que je vois que beaucoup de gens ne sont pas à l'endroit où ils devraient être, qu'ils ne se respectent pas. Euh, et j'avais envie juste de, de, de leur donner, de mettre ma main derrière leur dos, puis leur donner une petite poussée, de dire « Regarde, c'est possible. C'est pas facile. » Je, je le dis, là, c'est pas facile tout ce processus-là. C'est long, c'est beaucoup de questionnements, sauf que ça vaut tellement la peine. Parce que tout ce questionnement-là, ce cheminement-là de connaissance de soi, c'est ça qui me donne un sens à ma vie. Parce qu'au fur et à mesure, je réévalue. Est-ce que je suis encore rendue à ça? Ce... Est-ce que c'est encore ce que je veux faire? Est-ce que c'est encore mon objectif ou... C'est correct de le modifier. C'est pas parce que j'ai dit que c'est ça que je veux atteindre que ça va être absolument ça au final, parce qu'on se réajuste tout le temps. Mais pour moi, donner un sens à ma vie, c'est, ça a été vraiment ça de dire, de me poser la question simplement, puis de définir ce que je voulais. Il y en a, moi, ça a été de partir mon entreprise. Je, je, je vais partir là, une formation à l'automne, euh, justement, sur... Euh, Se se responsabiliser, se trouver un peu le processus que nous, on a fait euh, en cheminement personnel. Et euh, ben ça, ça pour moi, ça a donné du sens à ma vie parce que je sais que je peux faire la différence, parce que je sais que ce que j'ai appris, mon bagage, toutes les formations, toutes les les thérapies, les les trucs que j'ai utilisés, les outils que j'ai développés peuvent servir à d'autres. Donc, pour moi, ça a été ça, donner du sens à ma vie. Puis encore une fois, ben c'est toujours en relation avec les valeurs et,
0: euh, et tout ça. Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu comme toi. Moi, ça a été de... Ce qui a donné du sens à, à, à ma vie, c'était de savoir que j'étais utile. Mmh, que j'étais oui. utile aux autres. Euh, que ma présence ici était utile. Puis à partir du moment où tu te dis je suis uti- utile », ben là, ça t'amène à euh, faire des choses pour les autres. Parce que moi, je suis une personne de nature introvertie. Donc j'avais tendance à être très réservée, à être dans mes affaires, à être dans ma zone de confort, à tu, tu vois, à être beaucoup dans mon monde à moi. Et euh, quand j'ai euh, traversé ce, cette période de ma vie où il a fallu que je fasse cette introspection, remise en question connaissance de soi, définition des valeurs, euh, vision <rire> de vie et autres, ben là, il a fallu que euh, bon, je euh, Excuse-moi, je viens de perdre, perdre le fil de mes pensées. Oh mon Dieu. On parlait du sens de la vie. De che- la sens de la vie, voilà, c'est ça. J'ai cité et puis après avoir fait mon énumération, je dit, oh, je, 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 j'ai, j'ai perdu. C'est là que finalement, je suis finalement arrivée. Donc tu vois, ça a été tout un chemin pour tout finalement arriver au, au sens. Parce que je pense que c'est ce qui est venu euh, peut-être en dernier dans, 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 dans mon processus. Et donc, euh, de me dire, bon, ben, là, il va falloir aussi que je travaille sur moi pour sortir de ma coquille, euh, sortir de ma zone de confort, mm-hmm. euh, pour être un peu plus en interaction avec les autres. Parce que moi, j'ai beaucoup de facilité à être seule. Moi, je suis bien quand je suis seule. Je n'ai pas de problème à être seule. Mais quand tu es seule et que tu n'es pas en, euh, quand tu tu, as, tu tu te sens bien toute seule, ben souvent tu tu ne n'es pas assez en interaction avec les autres. Or, le contact avec les autres peut être très 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 enrichissant pour les autres et pour soi-même aussi. C'est un partage dans le fond. Donc euh, j'ai commencé à sortir de de un petit peu de ma coquille, commencé à, à entreprendre des choses, à être plus présente. Et euh, quand j'ai commencé à sentir que je faisais une différence euh, d'une certaine manière pour pour les autres, à ce moment-là, j'ai, j'ai eu le sentiment que là, enfin, ah, là, ça a du sens, ma vie a du sens. Et donc, je trouve que c'est un élément qui euh, qui est vraiment important là dans le dans le bonheur, parce que sans ça, je pense que si ça, ça manque, on on est perdu.
1: Exact, c'est parce exact, que tu en puis, en penses. Oui, oui je suis d'accord avec toi. Puis le, Tu disais aussi que euh, donner du sens à sa vie, c'est arrivé comme plus tard après la connaissance de soi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi aussi. Il a fallu que je m'apprenne, que j'apprenne à reconnaître qui j'étais, à assumer qui je suis avec mes qualités, mes défauts, à faire le, le, bien, mes valeurs, mon plan de vie, tout ça. Et le sens est arrivé après. T'as, t'as, le, contribuer aussi aider les gens en tout cas pour moi il y en a qui c'est pas ça il y en a d'autres qui vont contribuer avec leur musique il y en a qui vont contribuer mm-hmm. avec euh, leur talent de, de négociateur il y en a il y a toutes sortes de talents et c'est correct comme ça moi c'était je voulais vraiment contribuer euh, donner oui, du voilà. sens et aider les gens ouais.
0: donc le sens qu'on se donne c'est varié d'une personne à, à l'autre ça peut changer mais ce qui est important c'est de vraiment savoir ce qui donne du sens pour être capable de fonctionner, en fait, je pense, puis d'avancer vers ses objectifs, comme tu disais, parce que si ça n'a pas de sens, alors le, tout le reste tombe un petit peu. Donc c'est vraiment important, et je pense que, aussi, tu disais que c'est faire tout ça, évidemment, c'est un, c'est un, c'est un travail, ça ça tombe pas du ciel, on ne devient pas heureux comme ça, du jour au lendemain, sans, sans euh, y mettre du temps, de l'énergie, et euh, je pense que euh, la, la grande peur aussi des, des gens, souvent, c'est de passer... Euh, Ils ont peur de passer à côté de leur vie. Hein? Euh, mais des fois, je me demande, est-ce que c'est assez euh, motivant de se dire « oh j'ai peur de passer à côté de ma vie. Euh, » Est-ce que ça, ça donne une motivation suffisante pour faire le, le saut? Il y a des gens qui restent en léthargie. Puis des fois, je me dis, comment est-ce qu'on débloque ces personnes-là?
1: <rire> – ben en fait, le déblocage peut juste provenir d'eux. Tu sais... Il faut faut que la personne soit prête à apporter les changements nécessaires, à s'accorder du temps, à faire de l'espace, puis à se questionner. Euh, Est-ce que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est alcoolique, si lui ne veut pas changer, quand bien même qu'on l'apporterait en thérapie dix fois de suite, ça ne marchera pas? C'est la même chose, je crois, pour... Nous, ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, toi et moi, c'est de propager notre message c'est de donner des outils, donner des clés, euh, parler de par où nous on est passé, euh, notre cheminement, qu'est-ce qui nous a aidé, qu'est-ce qui a été moins bon pour nous, mais qui peut être très bon pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça, ça peut juste ouvrir les horizons. Puis ces, ces personnes-là vont juste capter, ah oh, tiens ça, ça m'intéresse, être curieux aussi. Tu sais quand. Quand tu sens que, oups, il y a quelque chose qui accroche ou qui m'intéresse, ben, tu sais, il faut aller fouiller dans ce temps-là. Mais c'est ça, en propageant notre message, nos outils, nos clés, les gens vont juste aller chercher ce qu'ils ont besoin selon où ils sont rendus, puis ensuite, ils vont pouvoir l'appliquer dans leur vie.
0: Oui, effectivement, quand tu dis euh, « selon où ils sont rendus », parce qu'il y a différentes phases et euh, des fois il y a des personnes qui sont dans la phase peut-être un peu plus d'exploration où ils ont pris conscience ils sont pas encore prêts à bouger parce qu'il faut que ça parte de soi comme tu dis mais par contre ils sont dans l'exploration euh, ils s'informent ils cherchent ils essaient de trouver des outils et tout ça puis il y a la, les personnes qui sont dans la phase d'action où euh, là ils ont des, ils ont trouvé des choses mais il faut maintenant qu'ils les appliquent euh, oui. ça c'est oui vas-y
1: ben non, je, je, je confirmais ah, ce que tu disais, okay. mais c'est, c'est beaucoup d'essais à erreur, d'essais-erreur aussi. On essaie des choses, oh, ça marche moins bien pour moi, essaye autre chose. Ah, oh, ça, j'aime vraiment ça, c'est vraiment, ouais, t'as bien raison.
0: Oui, donc je pense qu'il y a une dimension aussi de personnalisation des, euh, de, de, des, des outils ou de ce qu'on fait euh, je pense que c'est important de ne pas euh, se dire, bon, ben il y a telle ou telle chose, tel modèle, tel outil, telle solution. Oh, ça a marché pour telle personne, ça devrait forcément marcher pour moi. Des fois, ça ça marche pas forcément non. parce qu'on est tous <rire> <rire> différents. Donc, il faut se, se donner la flexibilité d'essayer différentes choses et puis de voir ce qui nous convient dans le fond. Et puis d'avancer avec ce qui nous convient.
1: Et puis l'autre chose, l'autre chose, c'est que, comme tu dis, essayer des choses, mais disons que tu t'intéresses à quelqu'un qui a un message, des outils et tout ça, peut-être que la totalité des outils de cette personne-là s'applique pas à toi, mais que juste une petite partie que tu mets dans ton dans ton baluchon et tu, tu pars avec ça, puis tu fais un bout de chemin avec ça, t'es pas obligé, la flexibilité, comme tu disais, c'est vraiment important, t'es pas obligé de de tout te à la lettre de A à Z, du début jusqu'à la fin. Fais juste prendre ce que t'as de besoin, les miettes que t'as de besoin. Ça remplit ton baluchon et à un moment donné, tu vas voir, ah, oh, y'a j'ai fait beaucoup de chemin.
0: Effectivement, c'est vrai. <rire> puis, il y a une autre chose aussi que je voulais aborder avec toi parce qu'on on a parlé beaucoup de connaissances de soi. Et une chose que tu, tu expliques dans ton podcast, c'est que tu es une multipotentielle et puis que... Euh, quand tu as su que tu étais multipotentiel, ça a fait une différence pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un <rire> petit peu de ça? Et comment ça, ça a impacté positivement euh, ta vie finalement de, de savoir? Donc, c'est quoi être multipotentiel? Et puis, raconte-nous ton D'accord. histoire. D'accord.
1: Euh, en fait, être multipotentiel, c'est, on a, c'est des cerveaux neurodivergents. Dans le fond, c'est que le cerveau n'est pas câblé, entre guillemets, comme une personne qui est typique. Donc, comme moi, multipotentiel, je suis une personne qui s'intéresse à un million de choses. Donc, pour moi, je ne peux pas dire je m'intéresse à, au macramé. <rire> Et là, j'en fais une spécialité, j'excelle, je fais que ça, puis je suis la meilleure au monde en macramé. Pour moi, ce ne sera jamais possible. Parce que je vais faire du macramé pendant trois mois, six mois. Je vais m'équiper avec du bon matériel, je vais en faire, je vais aimer ça. Puis là, ouf, à un moment donné, je vais voir la poterie. « Ah ouais ça, ça m'intéresse. » Alors là, je, mon focus se tourne vers la poterie, puis je laisse de côté le, le macramé. Et là, je fais de la poterie, je m'équipe, je prends des cours, je sais comment ça marche. Puis là, oups à un moment donné, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'intéresse à autre chose. Hein. Je suis généraliste dans plein de choses, mais je ne suis pas spécialiste. Ça m'a tellement enlevé de pression d'être obligé parce que, tu sais, la société dit tu dois trouver un métier, tu dois trouver ta passion, tu dois... Et c'est là-dedans que tu dois fonctionner, tu dois aller, c'est, c'est dans ça que tu dois cheminer. Moi, je ne peux pas. Mon cerveau, il n'est pas fait comme ça, il ne fonctionne pas comme ça, je ne pourrais jamais faire ça. Donc, la pression que ça a enlevée sur mes épaules de dire que je suis obligée de trouver quelque chose, puis moi, j'ai changé souvent d'emploi parce que euh, après quatre ans, moi, j'ai comme six ans, là... – Tu t'ennuies Je m'ennuie, j'ai fait le tour de la question, c'est plus pour moi. Mets-moi dans un autre poste ou sinon je change d'emploi complètement parce que j'ai besoin d'être nourrie. Je suis curieuse, je suis une éternelle étudiante. Donc, euh, il y a plein de caractéristiques d'un multipotentiel, mais en gros, c'est pas mal euh, le le portrait un peu euh, type de petit multi-potentiel.
0: multipotentiel. Donc ouais. quand toi tu as découvert finalement que tu étais euh, multipotentiel, finalement ça a expliqué euh, pourquoi tu avais euh, tant de, 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 comment dire ça, d'intérêt euh, un ouais. peu partout et puis le besoin de, de nouveauté à chaque fois. Parce que finalement euh, quand tu restes trop longtemps dans quelque chose, je pense que ça ne te stimule plus. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de de, de partir, donc de de savoir ça finalement. Quand tu l'as su, qu'est-ce que ça ça a fait pour toi?
1: En fait, j'ai tourné mon regard vers le passé et je me suis dit, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Et je me souvenais jeune, j'ai joué au soccer, j'étais très bonne, j'étais pas excellente, mais j'étais très bonne. Après ça, j'ai fait du karaté, après ça, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse, j'ai fait euh, du volleyball, j'ai fait... À chaque fois, comme j'allais, là, Oups, OK, c'est bon, je veux découvrir d'autres choses. C'est comme, on dirait que je suis insatiable d'apprendre des choses, des nouvelles choses. Et, et ça l'a vraiment apporté un baume. Puis une acceptation de moi de dire, OK, je, c'est correct d'être comme ça. Je suis normale dans le sens où je suis normale pour une multipotentielle. Je jamais un cerveau typique.
0: Les, je pense que euh, les multipotentiels, euh, potentiel, donc, euh, on parle de cerveau atypique. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas un cerveau linéaire, en fait.
1: Non.
0: Voilà. C'est un vous cerveau en arborescence. Les... Voilà, il y a une en arborescence. Idée qui
1: s'en va avec plein d'autres idées. idées. Puis ces idées-là s'en vont avec. On a toujours un millier d'idées. On, on trouve des solutions facilement. Euh, moi, dans, dans la façon que mon cerveau fonctionne, je suis capable de synthétiser, simplifier. Euh, et structurer les choses. Donc, pour moi, je vais avoir beaucoup d'informations, ça va faire un entonnoir, puis je vais arriver juste avec une chose ou deux choses. Fait que mon cerveau, moi, il est fait comme ça.
0: Oh, super. En tout cas, c'est bien de, 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 de le savoir, en tout cas pour les personnes qui, qui nous suivent, si vous ne savez pas si vous êtes multipotentiel ou pas. Je pense qu'il y a des tests hein, pour euh, le oui. savoir. Comment est-ce qu'on on, on fait pour euh, faire ces tests-là?
1: Euh, moi, je l'ai su, je ne me suis pas faite diagnostiquer, là, je ne suis pas allée consulter pour ça, c'est juste que j'ai écouté Émilie Wapnick, euh, une conférence TED sur YouTube, Qui, c'est un peu elle qui a mis sur la carte le mot « multipotentiel », et elle décrivait, c'est en anglais par contre, mais maintenant avec les sous-titres, on peut les mettre en français, euh, qui décrivait c'était quoi un multipotentiel, et à chaque fois qu'elle disait quelque chose, une caractéristique, je cochais la case. Je comme, ben oui, c'est moi, oui, oui, c'est moi, Ben oui, je suis comme ça ». C'est comme ça que j'ai découvert. Euh, L'autre chose, il y a euh, multipotentiel.com ou lesmultipotentiel.com, Marie-Ève Provencher, euh, sur Internet. Je ne me souviens plus exactement, mais tapez ça sur Internet. Elle, elle a un test sur son site que vous pouvez faire euh, pour voir. Enfin, si, si,
0: oui, les caractéristiques et voir oui. si on coche aussi les, les,
1: les classes les comme toi.
0: <rire> ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ces, ces références. Donc, voilà. Donc, euh, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais savoir s'il y a une chose que euh, les personnes qui nous suivent euh, doivent retenir pour euh, faire leur bonheur. Qu'est, qu'est-ce que c'est? Une chose im- peut-être importante, oh. une ou deux oh. choses, ça dépend.
1: Une de, ou deux de choses importantes ouais. pour leur bonheur. Euh, se choisir en premier, se mettre à l'avant en premier. Euh, on est la personne la plus importante de notre vie, alors prenons soin de nous, donc ça. Et, euh, et de vraiment faire un cheminement de développement personnel. de choisir, faire des choix en fonction de nos valeurs et de nos plans, notre plan de vie. Je pense que c'est pas mal ça que je dirais que. Mais une chose à la fois, s'il vous plaît, partez pas en peur, puis dites pas je vais tout changer, puis je ne suis pas heureuse. puis Non, non, <rire> une chose à la fois, sinon c'est trop grave ça vous allez tomber à l'inverse, vous allez être malheureuse parce que là vous allez vous, vous, vous sentir coupable, je ne suis pas bonne, je ne réussis pas, pourquoi elle, elle a réussi, puis pas moi. puis C'est vraiment un petit pas à la fois. Eh bien,
0: merci beaucoup Catherine. Je pense que tu parles dans ton podcast de partager des pépites. Je pense qu'on en a eu plusieurs, des pépites de toi. Donc, je rappelle que ton podcast s'intitule « Le bonheur, un choix à la fois », qui est disponible sur la plupart des plateforme de, de, de podcast. Donc, euh, pour toi qui nous écoutes, je t'invite à aller sur le euh, podcast de Catherine, à aller l'écouter et je suis sûre que tu vas trouver euh, beaucoup de choses qui pourront t'appuyer dans ta, dans ta quête du bonheur. Donc voilà, ça conclut l'épisode. Je te remercie encore Catherine euh, d'être, d'être venue sur ce podcast. Et euh, pour vous qui nous suivez, eh bien, euh, n'hésitez pas à euh, aller voir le podcast de Catherine. Abonnez-vous à Ma Qualité de Vie. Je vous dis à bientôt. On se revoit euh, dans le prochain épisode. Alors, Merci, à la prochaine. Corinne. Merci Merci d'avoir reçu.
1: Bye. Bye bye.